0: Bardzo serdecznie pragnę przywitać Państwa na cotygodniowym programie Od Słowa do Słowa. Dziś tak jak zawsze pragniemy sięgnąć do Pisma Świętego i otwierać tą niezwykłą księgę, aby korzystając z natchnionych słów móc przede wszystkim zbliżać się do naszego wspaniałego Boga. Zatytułowałem dzisiejsze spotkanie, rozważanie Miłosierny Boży gniew. Gdybyśmy mieli dokończyć zdanie Gdy Bóg się gniewa to A następnie trzy kropki W jaki sposób dokończylibyśmy takie zdanie? Nie chcę sugerować w tym momencie dalszego ciągu tego zdania ale czy nie jest tak, że niejednokrotnie myśląc o czymś, co pojawia się w Piśmie Świętym. Bowiem w niektórych fragmentach Pisma Świętego znajdujemy stwierdzenia, które mówią na temat Bożego gniewu. Czy myśląc właśnie na ten temat, jaki jest Boży gniew? Co go powoduje? W jaki sposób objawia się? Czy nie jest czasami tak, Że możemy takie bardzo ludzkie spojrzenie, takie bardzo ludzkie pojęcie na temat gniewu przypisać Panu Bogu. Niewątpliwie jest tak, jak napisał apostoł Paweł, opisując Bożą miłość, że jedynie w pewien sposób możemy ją poznać. Że nasze postrzeganie dzisiaj nie jest pełne, nie jest doskonałe, nie jest wyczerpujące. Jeżeli jedynie w pewien sposób możemy poznać Bożą Miłość, zrozumieć to Boże Poświęcenie, to niewątpliwie również, kiedy mówimy o Bożym Gniewie, może jedynie w pewien sposób możemy zrozumieć, na ile Pismo Święte przybliża nam tą prawdę o Bogu. W księdze Chabakuka. W trzecim rozdziale. I w pierwszym wersecie tego rozdziału, a następnie w drugim, czytamy fragment pewnej błagalnej modlitwy proroka Habakuka. I modli się on takimi słowami: Słyszałem od ciebie wieść, panie. Widziałem, panie, dzieło twoje. W najbliższych latach tchnij w nie życie. W najbliższych latach objaw je. W gniewie. Pomnij na miłosierdzie. Habak- Habakuk zna sytuację ludu Bożego tamtych czasów i wie, że drogi, którymi ludzie chodzili czyny, które wypełniały ich życie, niestety nie były najlepsze. Wie, że mogą w pewien namacalny, realny sposób odczuć coś, co może być określone jako Boży gniew, jako pewien brak aprobaty Bożej dla pewnego postępowania. Ale w tej modlitwie Habakuk mówi Panie, ale w tym gniewie wspomnij, pomnij na miłosierdzie. Drodzy, gdy za chwilkę będziemy czytać pewne fragmenty Pisma Świętego, myślę, że okaże się, iż w tym gniewie Bożym jest bardzo wiele miłości, jest bardzo wiele miłosierdzia. Że On nie jest takim gniewem, jakim często patrząc na ludzkie zachowania możemy określić właśnie postawę gniewu, oburzenia, które jest udziałem człowieka. Miłosierny, Boży gniew, płynący z Jego miłości? Popatrzmy na kilka fragmentów Pisma Świętego. Przede wszystkim, jakim gniew Boży nie jest. Gdy otwieramy Ewangelię Łukasza i rozdział 9, znajdujemy tam zapisaną historię od wersetu 51, mówiącą o tym, jak to apostołowie, gdy przechodzili przez Samarię razem z Jezusem do Jerozolimy, ich zadaniem było, niektórych z nich, znaleźć miejsce, w którym Pan Jezus mógłby się zatrzymać, przygotować mu miejsce na spoczynek. Ale tamtejsi ludzie, jak czytamy w 53 wersecie tego dziewiątego rozdziału, nie przyjęli go. Droga jego prowadziła do Jerozolimy. A w następnych słowach czytamy tak. A gdy to widzieli uczniowie, Jakub i Jan rzekli, panie, Czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. Kiedy Oburzeni uczniowie, rozgniewani uczniowie, bo w ich postawie widać ogromny gniew, na to, że ludzie nie przyjęli Chrystusa do swojej miejscowości. Kiedy w swym oburzeniu składają Chrystusowi pewną propozycję Panie, jeżeli chcesz, my w swym oburzeniu gotowi jesteśmy, aby ogień z nieba spadł na tych ludzi i zniszczył ich. Wtedy Pan Jezus uspokaja tych uczniów swoich. To byli bracia Jakub i Jan, którzy przez Chrystusa nazwani byli synami gromu. A ta historia w istocie pokazuje powód, dla którego ta nazwa pasowała do nich. Pan Jezus uspokaja swoich uczniów i mówi, nie w ten sposób. Nie w takim duchu. Ja nie przyszedłem niszczyć ludzi. Przyszedłem ich ratować. Gniew człowieka, jak widać, to gniew skierowany wobec drugiego człowieka. To gniew niszczący, gniew destrukcyjny. Gniew, w którym człowiek chciałby w jakiś sposób usunąć tego, kto jest mu niewygodny. Ale już w tej historii Pan Jezus pokazuje, że tego typu postawy są Bogu, Panu Bogu, zupełnie obce. W pierwszej księdze mojżeszowej, w rozdziale 49. Czytamy kolejne fragmenty, które pokazują nam, charakteryzują nieco to, w jaki sposób człowiek gotów się jest zachowywać w gniewie, co znów zupełnie nie przystaje do tego, jakim jest Pan Bóg. Pierwsza księga mojżeszowa, 49 rozdział, od 5 do 7 wersetu. Mowa jest o Symeonie i Lewin, bracia, miecze ich są narzędziami gwałtu. Nie bierze udziału, nie bierz udziału dusza moja w radzie ich, radzi Pan Bóg, nie przyłączaj się do ich wspólnoty, serce moje, bo w gniewie zabili mężów, a w swawoli okaleczyli woły, przeklęty ich gniew, bo jest gwałtowny, i zapalczywość ich, bo jest sroga. Pan Bóg opisuje tutaj pewien rodzaj gniewu, co do którego mówi, nie bierz czymś takim udziału. Niech twoje serce będzie jak najdalej od takiej postawy. Jaki to gniew? Gniew zapalczywy. Gniew gwałtowny. Gniew niepohamowany, gdzie być może emocje człowieka biorą górę nad rozsądkiem i prowadzą do tego, że jest to takie niszczące, takie wrogie wobec innych. Ilekroć czytamy na kartach Pisma Świętego o Bożym gniewie, na pewno nie wygląda on w ten sposób, jak jak został przedstawiony tutaj w postępowaniu Symeona i Lewiego. W liście do Efezjan w czwartym rozdziale przeczytać możemy fragment, który również przybliża nam nieco To pojęcie Bożego gniewu, pokazując je w kontraście wobec gniewu ludzkiego, 26 werset czwartego rozdziału listu do Efezjan. Gniewajcie się, pisze apostoł Paweł, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Czy jak mówi jeden z innych przekładów, gniewajcie się, nie grzeszcie, Nie trwajcie w tym gniewie przez cały dzień. Bóg rozumie, że w naszych sercach mogą powstać pewne emocje. Czasami w wyniku danej sytuacji może powstać w nas oburzenie, może na krzywdę, która się komuś dzieje, może na czyjąś postawę, na czyjeś niewłaściwe zachowanie. Możemy być poruszeni, wręcz zagniewani. Ale nawet jeżeli powstają takie uczucia, Pan Bóg dodaje, nie trwajcie w nich. Nie trwajcie w tym gniewie, bo trwanie w nim może łatwo doprowadzić do pewnych uprzedzeń, które mogą powstać w sercu. Do pewnej niechęci wobec drugiej osoby. A tego Bóg nie chce. Dlatego też, jak dalej czytamy w tym rozdziale i w wersecie 31, Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk i złożeczenie, niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. W tej liście negatywnych rzeczy, które mają być usunięte z serca, Pan Bóg wymienia również słowami apostoła Pawła gniew. Niech będzie usunięty. Dlaczego? Psalm 70. Psalm 37 i werset 7 oraz 8 tego psalmu służą nam radą, a także wyjaśniają bliżej ten powód, dla którego Pan Bóg chce, aby gniew był usunięty z serca człowieka. Czytamy tam tak. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na Tego, któremu się szczęści. Zaprzestań gniewu, zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. Tutaj sytuacja gniewu ludzkiego ma pewien konkretny powód. Bóg mówi – nie gniewaj się nad tego, któremu się szczęści. Być może nawet to powodzenie, które jest jego udziałem, nie jest do końca z czystych, uczciwych przyczyn, ale Bóg mówi: Zaufaj mi. Zdaj się w milczeniu na mnie. Zaprzestań gniewu, bo on może doprowadzić do pewnego rodzaju zapalczywości, zawiści. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie. Do złego. To jest ta prosta droga, jeżeli w naszym sercu zachowywalibyśmy te negatywne uczucia wobec drugiej osoby, to jest ta prosta droga do grzechu, do pielęgnowania tego, co Bóg mówi, nie dopuszczaj tego do swego serca. Usuń to. Jeszcze jeden fragment, który pokazuje to, że gniew człowieka i gniew Boży to często bardzo różne od siebie postawy, które pokazuje to, że nie powinniśmy tak łatwo przypisywać tych ludzkich reakcji, które są wynikiem gniewu, kiedy czytamy na temat tego uczucia, tej postawy, która towarzyszy Panu Bogu. List Jakuba, pierwszy rozdział tego listu i w tym rozdziale werset 19 oraz dwudziesty. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, pisze Jakub, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia i nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przede wszystkim Pan Bóg mówi, Niech człowiek będzie nieskory, niechętny do gniewu. Bo gniew człowieka, gdy on opanuje serce człowieka, nie czyni tego, co jest sprawiedliwe Pana Boga. A gniew Boży, bo czytamy na kartach Pisma Świętego. Czytamy tak wiele na temat Bożej litości, na temat Bożej łaskawości, na temat Bożego miłosierdzia. Ale znajdziemy również fragmenty, w, którym pojawiają się, w których pojawiają się słowa mówiące o Bożym gniewie. Jakie są jego powody? Jaki jest? Czy, jak za chwilkę czytać będziemy pewne fragmenty, nie jest tak, że jest on również wyrazem miłości do człowieka? Troski i zabiegania o to, aby człowiek mógł wejść na właściwą drogę? Bo tak jak w bardzo rzeczywisty sposób odczuwać możemy w naszym sercu, w naszym życiu Bożą miłość, tak Bóg może pozwalać nam odczuwać również pewnego rodzaju dezaprobatę, dyskomfort, niezadowolenie Jego z tego, co dzieje się w życiu naszym. Popatrzmy na kilka fragmentów. Księga Zachariasza, starotestamentowa księga proroka Zachariasza, a w niej siódmy rozdział, gdzie od wersetu ósmego, dziewiątego, czytamy, tak mówi Pan zastępów. Wydawajcie sprawiedliwe wyroki. Świadczcie sobie nawzajem miłość i miłosierdzie. Nie uciskajcie wdów, sierot, przechodniów i ubogich. Nie zamyślajcie w swych sercach, nic złego jeden przeciwko drugiemu. To jest ta wspaniała Boża rada. Z jaką reakcją się spotkała? Lecz oni nie chcieli usłuchać. Odwrócili się do mnie plecami, mówi Bóg. Zatkali uszy, aby nie słyszeć. Zatwardzili swoje serca jak diament. Jakaż twardość tych serc na Boże Słowo. Aby nie musieć słuchać zakonu i słów, które Pan zastępów posyłał do nich przez swego ducha, za pośrednictwem dawnych proroków. Dlatego Pan zastępów wybuchnął wielkim gniewem. Dlaczego objawił się w tej sytuacji ten Boży gniew, to Boże niezadowolenie? Czytamy, że serca ludzkie. Nie reagowały na Bożą łaskę, na Bożą miłość. Że ludzie odwracali się od Bożych słów i nie chcieli mieć nic wspólnego z Bogiem. I Bóg przeciwko tej nieprawości wyraża swoje oburzenie. Popatrzmy na inny fragment. Druga kronik. Druga księga kronik. I w niej 36. rozdział, ostatni rozdział tej księgi który opisuje również zwieńczenie pewnego procesu, gdy lud Boży w swym życiu, w swojej wędrówce, w w swym doświadczeniu Boga coraz bardziej zamykał swoje serce przed Panem. I czytamy od 14 do 16 wersetu także wszyscy książęta, judcy i kapłani oraz cały lud coraz bardziej grzęźli w niewierności naśladując wszelkie obrzydliwości narodów, bezczeszcząc świątynię pańską, którą on poświęcił w Jerozalemie. A przecież Pan Bóg ich ojców nieustannie wysyłał do nich swoich posłańców, litując się nad swoim ludem i nad swoimi mieszkańcami. Jaka była reakcja tego Bożego starania się o to, aby serca ludzkie skruszyły się, aby odwróciły się od zła? Lecz oni drwili z posłańców Bożych, pogardzali Jego słowami, wyszydzali Jego proroków, aż gniew Pana na Jego własny lud wzmógł się tak, że już nie było ratunku. Gniew Boży, drodzy, jest przede wszystkim tym wyrazem Bożego oburzenia, niezadowolenia wobec grzechu wobec tych postaw człowieka, które tak naprawdę odsuwają go od Bożego miłosierdzia, oddalają go od możliwości skorzystania z Bożej łaski. W liście do Rzymian apostoł Paweł wyraża to w bardzo precyzyjny sposób, kiedy jak czytamy w pierwszym rozdziale tego listu i w osiemnastym wersecie mówi albowiem gniew Boży Z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Gniew Boży objawia się przeciwko bezbożności, przeciwko nieprawości. Pan Bóg bardzo miłuje człowieka. Pan Bóg bardzo miłuje grzesznika, ale jednocześnie W Bożym sercu jest dezaprobata, jest pewnego rodzaju Boży gniew na grzech, który jest w sercu człowieka. Dlaczego? Bo ten grzech niszczy tych, których Bóg kocha. Bo ten grzech powoduje, że serce człowieka nie może w pełni cieszyć się Bożą miłością, odbierać ją, przyjmować tych Bożych błogosławieństw. I jak czytamy również w drugim rozdziale tego listu do Rzymian, w wersecie czwartym i piątym albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża Cię do upamiętania prowadzi? Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Bożego. Poprzez zatwardziałe serce, poprzez niewierność, poprzez odrzucanie Bożej łaski, człowiek skazuje się na drogę, która wiedzie do wiecznej zagłady, a Bóg na tej drodze, póki wciąż jest możliwość, okazuje nam z jednej strony swoją bezwarunkową miłość do nas jako ludzi, ale z drugiej strony Również swój pewnego rodzaju gniew, niezadowolenie wobec zła, które dzieje się w naszym życiu, aby dać nam znać, aby poinformować nas. To nie jest droga, którą chce, szedł. Aby póki można zatrzymać nas, abyśmy nie doszli w końcu do tego dnia, w którym nagromadzimy sobie gniewu, który ostatecznie doprowadzi do wiecznej zagłady człowieka. W II Księdze Mojżeszowej, w 34 rozdziale, kiedy Mojżesz ma możliwość znalezienia się w Bożej obecności, kiedy dostrzega ogromne Boże miłosierdzie, jego litość, jego cudowność, jednocześnie wymieniając Boże cechy, mówi, Panie, miłosierny, łaskawy, nieskory do gniewu. Nieskory do gniewu ale przede wszystkim okazujący wielkie swoje miłosierdzie. Drodzy, popatrzmy na pewne dwa fragmenty Ewangelii i na postawę Boga, Jezusa Chrystusa. Fragmenty, które mówią, pokazują, dają nam pewnego rodzaju możliwość dostrzeżenia, czym jest. Boży gniew, jak objawia się. Czytaliśmy przed chwilką te fragmenty, które pokazywały, że jest to gniew przeciwko nieprawości, przeciwko grzechowi, przeciwko złu, po to, aby ratować człowieka. Spójrzmy na pewne dwa fragmenty. Jeden może z najbardziej znanych zapisów Ewangelii pokazujących pewnego rodzaju święte oburzenie, które wypełniło serce Zbawiciela. Ewangelia Mateusza, rozdział 21, to tam czytamy o tym, iż od 12 wersetu wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali, kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i straganych handlarzy gołębiami powywracał. I rzekł im: Napisano, Dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinie zbójców. Oto mamy Chrystusa, który stojąc w swym majestacie wypowiada te słowa, słowa oburzenia. Dokonuje wypędzenia tych, którzy znajdowali się tam wtedy w świątyni. Jak za chwilkę zobaczymy, nie wszystkich, ale tych, którzy powodowali, że ten dom Dom Boży stał się miejscem, które bardziej przypominało, zgodnie ze słowami Chrystusa, jaskinie zbójców. Co spowodowało takie Boże oburzenie? Oburzenie Chrystusa? Oto świątynia miała być miejscem, które ilustrowało tą Bożą drogę zbawienia grzesznika. Które pokazywało, że Dzięki złożonej ofier- ofierze, która wskazywała na Chrystusa Jezusa. Dzięki przelanej krwi zwierzęcia, która jedynie wskazywała na tą rzeczywistą ofiarę, którą miał złożyć Mesjasz. Człowiek dostępował łaski Bożej. Człowiek dostępował miłosierdzia Bożego. Wiele osób przychodziło do świątyni. Szukając tam, u tych, którzy służyli w świątyni również, zachęty, pokrzepienia, pocieszenia, wzmocnienia w swych życiowych zmaganiach, modlitwy i pokrzepienia, aby na drodze życia znajdować siłę do odrzucania pokus ku złemu. Ale miejsce to w czasach Chrystusa nie było takim miejscem. Było miejscem, gdzie sprzedawano, kupowano, gdzie ci, którzy z daleka może przychodzili, chcąc złożyć ofiarę, zamiast przyprowadzając ją z sobą, woleli tam na miejscu zakupić, ale ci, którzy czynili to właśnie, sprzedając, prowadząc różnego rodzaju, tak naprawdę pewnego rodzaju biznes przy świątyni, zatracili zupełnie znaczenie, to duchowe znaczenie tego, co tam się działo. Krew, która była przelewana strumieniami, nie była traktowana jako zapowiedź tego, co miało się stać ze Zbawicielem. Ludzie bardziej byli zajęci chciwością i zyskiem niż prawością i miłosierdziem. I to oburzyło Chrystusa, bo wiedział, że przychodzi tam wielu, którzy szukali Boga i odchodzili nie znajdując Go. I ta postawa Chrystusa, ten majestat, kiedy boskość przebija przez człowieczeństwo, kiedy wielu ucieka stamtąd, moglibyśmy powiedzieć, że objawił się pewnego rodzaju gniew. Gniew Boży, gniew Chrystusa. Ale jaki on był? Jaki niezwykły, jaki dziwny. Bo gdy patrzymy na człowieka, który jest tak zagniewany po ludzku, To właściwie nikt nie ma ochoty, nie ma pragnienia nawet zbliżyć się do Niego. Raczej każdy chciałby usunąć się, odejść dalej. Ale kiedy patrzymy na to oburzenie Chrystusa, widać w Nim zatroskanie, widać w Nim miłosierdzie. Dlaczego? Przeczytajmy werset 14. Wtedy, kiedy wielu uciekało z tego miejsca, czytamy przystąpili do Niego ślepi, chromi w świątyni, a On ich uzdrowił. Przystąpiły do Niego również, jak inne zapisy Ewangelii mówią, sprawozdając o tych wydarzeniach, przystąpiły dzieci, ludzie potrzebujący, ludzie znękani. Ich ta postawa Chrystusa nie odrzucała, bo dostrzegli w Nim i w tej postawie Nie coś, co byłoby gniewem przeciwko człowiekowi, ale coś, co było wyrazem niezgody na ludzkie pewne praktyki, ale właśnie po to, żeby ratować człowieka, żeby dać mu możliwość skorzystania z Bożej łaski. To był gniew, w którym było jednocześnie zaproszenie dla każdego znękanego, dla każdego potrzebującego, Jest miejsce dla ciebie tutaj. Chcę, żeby to był dom modlitwy, w którym znajdujesz Boga, w którym przeżywasz z Nim szczególny czas bliskości, Jego błogosławieństw. Jeszcze jedna scena pokazująca pewien gniew Chrystusa, gniew Boga. W Ewangelii Marka w rozdziale trzecim znajdujemy Zapis historii, gdy Jezus znalazł się w synagodze, a był tam człowiek z usłą ręką. I jak czytamy w tym trzecim rozdziale, podpatrywali go ci, którzy byli tam zgromadzeni, przede wszystkim Żydzi, kapłani, czy uzdrowi w sabbat, żeby go oskarżyć. Wtedy rzekł do człowieka, który miał usłą rękę, wyjdź na środek. A do nich rzekł, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie zachować, czy zabić? A oni milczeli. Panowało wśród ludzi takie nieprawdziwe przekonanie, że przyniesienie pomocy choćby w postaci uzdrowienia w sabat, w ten święty sobotni dzień, byłoby naruszeniem przekazania, gdy w istocie było jak najpełniejszym jego wypełnieniem, przestrzeganiem, W tym duchu, który wyznacza mu Chrystus. Ale zgromadzeni tam ludzie nie rozumieli tego. Objawili swoją małostkowość, wrogość wobec Chrystusa. Jak czytamy w piątym wersecie tego trzeciego rozdziału, Jezus spojrzał na nich z gniewem. Zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł człowiekowi wyciągnij rękę i uzdrowił go. Pan Jezus spojrzał na tych ludzi z gniewem i zasmucił się. Bo był to gniew połączony ze smutkiem. Ze smutkiem, że taka nieczułość wypełniła ludzkie serca, Ze smutkiem na taki brak wrażliwości. Drodzy, Są takie sytuacje w życiu, gdzie pewnego rodzaju oburzenie, gniew, niezadowolenie jest tym, co nawet powinno nam towarzyszyć. Kiedy nie możemy zaakceptować może ludzkiej krzywdy, może nieszczęścia, które ktoś komuś czyni. Ale ważne jest, jak czytaliśmy w liście do Efezjan, aby człowiek nie trwał pewnej emocji, oburzenia, która może doprowadzić do wzbudzenia niechęci w jego życiu. Niechęci wobec drugiego człowieka. Jeszcze jeden fragment, który chcę przeczytać, zanim za chwilkę będziemy mogli wysłuchać utworu muzycznego, może włączyć się również w rozmowę, kierując pytania, do których będę chciał się odnieść. Otóż w pierwszym liście do Tesaloniczan W piątym rozdziale i w wersecie dziewiątym oraz dziesiątym czytamy tak. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. nie przeznaczył nikogo, aby ostatecznie doświadczył tego gniewu wyrażonego w wiecznej śmierci. Dlatego, że Jezus Chrystus przyjął na siebie, na swoje serce wszelki gniew skierowany przeciwko grzechowi. Jezus, oddając swoje życie za nas, mówi: Przeznaczam Was na osiągnięcie zbawienia, Oby nasze serca były otwarte na Bożą miłość, na Bożą prawość i oby nie było w nich akceptacji dla postaw, czynów, słów, które powodowałyby w naszych sercach to odczucie braku aprobat- aprobaty z Bożej strony, dlatego jak żyjemy, jak czynimy. Niech Pan Bóg prowadzi nas swoimi drogami. I boguswawinam. Amen. I am Thine, O Lord, I have heard Thy voice and told Thy love to me. But I long to rise in the arms of faith And be closer, drawn to Thee. Draw me nearer, nearer, blessed One, to the cross where Thou hast died. Draw me. Nearer, And fast hope, and my will be lost in thine. Draw me Witam serdecznie po przerwie. Bardzo cieszę się, drodzy Państwo, że jesteście, że bierzecie udział w tym programie, w tej audycji, również poprzez fakt, że z Waszej strony spłynęło kilka bardzo ciekawych, naprawdę interesujących pytań, za które serdecznie dziękuję. I chciałbym poświęcić teraz ten czas, który jest przed nami, aby przeczytać je i spróbować porozmawiać na poruszone w nich tematy. Ryszard napisał w ten sposób. Czy Jezus podczas rozpędzania kupców ze świątyni nie wykazywał gniewu świętego? Rzeczywiście poruszaliśmy tę historię, gdy Pan Jezus z powodów, o których wspomniałem, wypędzał kupców ze świątyni i myślę, że wszystko, co czynił Bóg, było święte. Wszystko, co czynił Jezus również na tej ziemi będąc, było święte. Było czyste. Nie było w tym najmniejszych znamion grzechu. Całe Jego życie było niewinne. Dlatego również w tej sytuacji, w tej postawie Chrystusa jak najbardziej możemy użyć tego słowa, które zostało zasugerowane to był pewnego rodzaju święty gniew. Święte oburzenie na te postawy, na tą sytuację, która wtedy tak bardzo zamykała wielu ludziom drogę do Boga w miejscu, w którym oni mieli tego Boga odnajdować, w którym mieli przybliżać się do Niego. Zbyszek pyta, nie są odosobnione, Też u adwentystów nauczania, że Pan Bóg nie zabija. A te wszystkie opisy biblijne, gdzie zapisano, że to kogoś zabił, potop, Sodoma, Uzza, Anania i Safira i tym podobne, to są tak tylko zapisane, jak to ówcześni rozumieli, że wszystko czyni Bóg? Czy ma pastor jakąś radę na tego typu poglądy? Co z nimi zrobić? Pozwólcie, drodzy, że zacznę odpowiedź na to pytanie od przeczytania fragmentu z Księgi Objawienia. Księga Objawienia i rozdział 15 brzmi w ten sposób, pierwszy werset tego rozdziału. I widziałem inny znak na niebie wielki i dziwny, siedmiu aniołów z siedmiu ostatnimi plagami gdyż na nich zakończył się gniew Boży. Apostoł Jan mówi o gniewie Bożym, szczególnie w kontekście ostatnich wydarzeń. plag, które spadają na niepobożnych. Na tych, którzy nie chcieli skorzystać z tej łaski, którą Bóg oferował. Ale ten znak, który widzi Jan, został określony w ciekawy sposób. To jest coś dziwnego. To jest coś dziwnego. Że Boży gniew ma spaść na człowieka. To jest dziwne. Dlaczego? Pan Bóg jest dawcą życia. Pan Bóg jest tym, który stworzył człowieka, a w zamiarze, w zamyśle człowiek miał istnieć wiecznie. I nawet gdy człowiek upadł w grzech, ten Boży zamysł się nie zmienił i Bóg podjął ten Plan działania, plan ratunku, aby dać człowiekowi możliwość przebaczenia? Bóg okazuje tak wiele łaski człowiekowi. I nawet jeżeli dzisiaj człowiek z powodu swojego niewłaściwego postępowania zdaje się odczuwać w swoim sercu właśnie ten brak aporbaty, taki gniew, to jest w tym również wiele łaski, wiele takiego wołania, aby człowiek powrócił ze złych dróg ale jednocześnie Pan Bóg zapowiada na kartach Pisma Świętego, że nie będzie tolerował grzechu na wieki, na zawsze. A to znaczy również, że ci, którzy postanowią złączyć swoje życie z grzechem, z nieprawością, którzy nie przyjmą Bożej łaski i ratunku, nie będą mogli istnieć na zawsze. Bóg Daje życie. On jest dawcą życia. Ale jego prawem również jest zakończyć życie, jeżeli człowiek nie zechce skorzystać z tej możliwości Bożego ratunku. Również te fragmenty, które zostały tutaj przytoczone, niektóre z nich, jak Sodoma Gomora czy Potop, pokazują pewne działania w których Pan Bóg długo okazywał łaskę, długo okazywał miłosierdzie, czy to mieszkańcom przedpotopowego świata, czy to mieszkańcom Sodomy i Gomory, posyłając swoje dzieci, swoich ludzi tam, posyłając aniołów. Ale to spotykało się z notorycznym odrzucaniem tego Bożego miłosierdzia. I również kiedy patrzymy na te wydarzenia, jak choćby właśnie Sodoma i Gomora, gdzie spadł z nieba ogień, gdzie Bóg pozwolił, aby skoro ludzie odrzucili tą Bożą łaskę, On odsunął się i On dopuścił, sprawił, że spadł z nieba ogień, który zniszczył mieszkańców tych miast. Czytamy w liście Judy, w pierwszym rozdziale, jest to list krótki, jeden rozdział, w siódmym wersecie, że Sodoma i Gomora stanowią taki przykład kary ognia wiecznego. Pewnych ostatecznych rozwiązań, które Bóg poprzez te przykłady pokazuje, że jeżeli człowiek nie skorzysta z Bożej łaski, z Bożej miłości, czeka go ostatecznie koniec życia. I nawet jeżeli nie musimy używać tutaj słów, bo one rzeczywiście mogą brzmieć bardzo tak ostro, tak jak tutaj Zbyszek mówi, że Bóg zabija. Nie. Bóg przede wszystkim chce dawać życie. Księdze Ezechiela w 33 rozdziale tej księgi w wersecie 10 oraz 11 czytamy tak. Ty, Synu Człowieczy, mów do domu izraelskiego. Tak mówiliście, zaiste ciążą na nas nasze występki. I nasze grzechy, i z powodu nich giniemy. Jak mamy żyć? Powiedz im, jaką żyw, mówi wszechmocny Pan: Nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej by bezbożny odwrócił się od swej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć, w domu izraelskim? Boża Ewangelia jest bardzo uczciwa. Bóg mówi, Dlaczego macie umrzeć? Możecie żyć. Ten znany fragment pisma świętego z Ewangelii Jana 3 rozdziału 16 wersetu: Bóg umiłował świat, dał swojego syna, aby każdy, kto wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak naprawdę ostatecznie będzie można albo mieć życie wieczne, albo zginąć na wieki. To jest Boże prawo do zadecydowania o losie ludzkim, o wiecznym losie ludzkim, ale Bóg zadecyduje w odpowiedzi na wybór człowieka, który bądź to zechce skorzystać z Bożej łaski i pomocy, bądź też powie nie i doświadczy czegoś, co dla Boga będzie dziwne, ale doświadczy tego zniszczenia, Tego ognia, o którym czytamy, który spali i który zniszczy na zawsze grzech, ale również tych, którzy swoje życie z grzechem zaspolili. Człowiek doświadczy tego, jak znów Księga Objawienia mówi, czystego gniewu Bożego, gdzie nie będzie już łaski, nie będzie już miłosierdzia, bo ono zostało w pełni odrzucone i Bóg już nie wywierał tego wpływu na serce człowieka, bo ten wpływ był niemile widziany przez człowieka, niezaaprobowany, odrzucony. Jeżeli w ten sposób mogę, nieco obszerniej może, ale odpowiedzieć na to pytanie. Ryszard pyta ponownie, jaki gniew przejawia Bóg, kiedy ludzie nie byli posłuszni wobec prawa Bożego, na przykład podczas ukarania czcicieli cielca z drugiej Księgi Mojżeszowej z 32 rozdziału. To pytanie może wiąże się nieco również z tym poprzednim. Pan Bóg, drodzy, przejawia przede wszystkim gniew przeciwko czynom człowieka, nie przeciwko człowiekowi. Nie jest to gniew zapalczywy, nieprzejednany, jak czasami może być udziałem człowieka, jest To gniew, w którym jest litość i miłosierdzie, w którym jest próba ratunku człowieka. Ale są historie, w których których człowiek przekroczył może pewne granice i w których, gdy Bóg objawiał swój brak aprobaty dla pewnych postaw, to gdy ludzie nie chcieli skruszyć serc, nie chcieli pozbyć się tego, co Było przyczyną Bożego Gniewu, ginęli. Jest wiele takich historii w Piśmie Świętym, które pokazują, choćby ta przywołana tutaj, właśnie dotycząca sytuacji, gdy naród izraelski uczynił sobie złote cielce, złotego cielca, aby czcić go zamiast stwórcy, zamiast Boga. I ten Boży Gniew, Objawiał się właśnie poprzez tą, ten brak aprobaty dla takiej drogi, którą człowiek miałby pójść. Ci, którzy chcieli skruszyć swoje serca. I w wielu historiach możemy to dostrzec. Ci, którzy szukali Bożej litości, Bożej pomocy, ratunku, byli zachowani od gniewu. Ale ci, którzy woleli trwać w buncie przeciwko Bogu mogli doświadczyć tego, że Bóg nie będzie na zawsze tolerował pewnych postaw. Jego miłość nie pozwala istnieć grzechowi wiecznie. Marta pyta, czy człowiek może przejawiać gniew sprawiedliwy, święty, taki, jaki Jezus okazywał? Można by rozszerzyć to pytanie i zapytać, czy możemy być podobni do Jezusa w charakterze. Pan Jezus bardzo pragnie, abyśmy byli do Niego podobni. Jego charakter to szlachetność, to miłość, to dobroć. Ale to również oburzenie na zło. Jesteśmy jako ludzie zniszczeni przez grzech. Pewne pojęcia rozumiemy inaczej, niż rozumie Bóg, wyrażamy inaczej, niż rozumie i wyraża to Pan Bóg. I dotyczy to zarówno miłości, dotyczy to także gniewu. I rzeczywiście istnieje duże niebezpieczeństwo, że człowiek gniewając się będzie to robił w niewłaściwy sposób. Dlatego Bóg zachęca, abyśmy byli nieskorzy do gniewu. Ale niewątpliwie Pan Bóg pragnie w każdym z nas przeprowadzać swoje dzieło odnowy serc, upodabniania nas do Jego charakteru. Jest to tak ważne i cenne dzieło Ducha Świętego, które wykonuje w sercach wierzących, w sercach tych, którzy poddają Mu swoje życie. I Bóg wszczepiając w nas, wlewając w nasze serca swoją miłość, Swoją wrażliwość, swoją dobroć może wlewać i wszczepiać w nasze serca również gniew, który będzie odzwierciedleniem tego Jego gniewu, o którym czytaliśmy. Przeciwko grzechowi, ale nigdy przeciwko grzesznikowi. Nie po to, aby niszczyć, ale po to, aby ratować. Po to, aby sprawiedliwość Boża miała miejsce na ziemi. Bóg jest mocny. Jego łaska jest wielka. Moc Ducha Świętego może przemieniać nasze serca. Może czynić nas nieskorymi do gniewu i może czynić nas, jeżeli potrzeba, aby okazać pewne oburzenie, czynić to rzeczywiście w Duchu Chrystusa. Tak, aby nie człowiek doznał krzywdy, ale tak, aby to oburzenie mogło innych może zastanowić, może zatrzymać w tym, co złe, a przede wszystkim zachęcić do szukania łaski Chrystusa, do szukania miłosierdzia i przebaczenia, które na tych wyciągniętych, przebitych dłoniach Zbawiciela jest nam każdego dnia oferowane. Drodzy Państwo, Na tym kończą się pytania, które zostały przesłane. Bardzo serdecznie dziękuję wam wszystkim za udział w tym programie, od słowa do słowa. Za chwilkę chcemy podziękować Panu Bogu. Chcemy podziękować Mu za to, jaki jest. Chcemy podziękować Mu za niezwykłość Jego charakteru i modlić się, powierzając również nasze życie Nasze serca w Jego dłonie. Zechciejmy wznieść nasze serca w modlitwie. Ukochany Panie, nasz drogi i wspaniały Boże, chcemy podziękować Tobie za Twój charakter. Nie rozumiemy Ciebie tak często. Nie pojmujemy w pełni Twojej miłości, Zadziwiamy się nad Twoją łaską, litością i dobrocią. Tym bardziej możemy nie pojmować, Panie, Twojego świętego gniewu. Ale dziękujemy Ci, że przede wszystkim przychodzisz do każdego człowieka mówiąc pragnę, abyś był ze mną na wieki. Pragnę uratować Cię na zawsze. Dziękujemy, że pozwalasz nam w naszym życiu Nieraz odczuwać właśnie Twój gniew, który mówi nam, że może coś jest nie tak, że coś powinniśmy porzucić złego i niewłaściwego, że w ten sposób sygnalizujesz nam zło, które znalazło się w naszym życiu, a jednocześnie pokazujesz na swoje miłosierdzie, pokazujesz na ukrzyżowanego Zbawiciela, mówiąc, To dla Ciebie. Ratuj się, póki jeszcze jest czas. I dziękujemy, że jeszcze jest czas. I pozwól każdemu z nas z tego czasu skorzystać. Z Twojego miłosierdzia, z Twojej łaski. Abyśmy nie musieli doświadczać tego dziwnego dzieła, kiedy ci, którzy nie skorzystają z Twojego daru zbawienia, Doznają Bożego gniewu, który przyniesie wieczne konsekwencje zagłady. Panie, ratuj nasze życie, naszych bliskich, tych wszystkich, których mamy w swoich sercach. Prosimy Ciebie o to bardzo serdecznie, oczekując pokornie Twojego dalszego prowadzenia i błogosławieństw. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.